0: Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog grandecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Alors aujourd'hui c'est l'épisode 43 que j'ai intitulé 11 astuces ou clés pour, euh, pour gérer les crises en restant soudés en couple. Donc soit des crises euh, sanitaires comme le Covid, hein, quand il y a eu des confinements, des crises avec peut-être ce qui se passe en ce moment euh, entre l'Ukraine et la Russie et éventuellement le reste du monde, ou simplement des crises dans ton couple, des, des, des grosses tensions, des moments un peu difficiles. Euh, l'épisode d'aujourd'hui va être... Euh, avant, avant de parler de l'épisode, eh, je voulais juste dire un petit mot, on est dimanche, normalement l'épisode sort mercredi, il n'y a pas eu d'article la semaine dernière en fait, la semaine dernière j'étais en stage tout le week-end, dimanche, donc je n'ai pas pu écrire l'article, et, euh, et je suis malade en fait depuis, <rire> depuis là, donc je n'ai pas pu enregistrer le podcast aussi, j'étais cloué euh, au lit avec de la fièvre, donc là ça va mieux, donc pour dimanche soir je vais faire un podcast, Mercredi prochain, euh, là on est début mars, on est le 6 mars, donc euh, ben mercredi prochain il va y avoir un podcast comme, euh, comme chaque semaine et je pense reprendre du coup l'écriture de l'article pour dimanche prochain, voilà donc dimanche euh, 13, voilà tout ça commence à aller mieux, je commence à, à reprendre du poil de la bête, à pouvoir travailler sur les écrans, à pouvoir être sur l'ordinateur, à pouvoir être concentré plus d'une de, demi-heure sans que j'ai mon cerveau qui... Euh, qui fondent donc voilà donc tout va mieux et je suis de retour euh, donc c'était la petite intro je pense donc là on va revenir un peu sur l'épisode du coup qui est vraiment ouais aujourd'hui on va pas je vais pas te parler de la gestion de la crise pendant son intensité donc pendant qu'elle explose si jamais c'était une engueulade si jamais c'était euh, quelque chose de vraiment délicat euh, qui a une intensité très forte il y a d'autres articles il y a d'autres podcasts pour ça Là, on va vraiment parler un peu de, éventuellement, quand on sent que la tension monte, euh, du pendant. Donc, il y a eu le pic d'intensité, il y a eu l'annonce du confinement, il y a eu, je sais pas moi, il y a eu l'annonce euh, d'une guerre mondiale. Il y a quelque chose qui se passe qui va impliquer euh, énormément ton couple, que ce soit aussi tu peux être licencié, hein, ça peut être toi ou ta partenaire qui est licencié, ce genre de choses, un parent qui meurt, voilà, quelque chose de très très difficile mais aussi l'après crise. Donc on va avoir l'avant quand on sent que ça monte, quand on peut l'anticiper, le pendant et l'après mais pas nécessairement sur les techniques de communication pour vraiment gérer la, la partie délicate. Ça j'ai d'autres d'autres contenus qui sont qui sont dédiés à ça. Et euh, en fait, si tu te demandes comment faire pour cultiver la bienveillance, je vais le refaire si tu te demandes comment cultiver de la bienveillance, de mettre de la complicité dans la, dans les périodes difficiles de ton couple et eh ben, c'est l'épisode qui devrait t'aider en fait, euh, et c'est même un épisode qui va t'aider car il, ça s'applique bien au-delà des, des situations de crise en fait, c'est des, des bonnes des bonnes practi good, uh, best practices, ils appellent ça en anglais, des, bonnes, des meilleures pratiques à faire entre guillemets de tout temps, mais qui peuvent vraiment aider pendant les crises aussi. Euh, et un des problèmes qu'on a quand on est dans des tensions, dans des crises, c'est que le choc il est violent, et du coup, euh, parfois, on oublie un peu nos bons réflexes, en fait. On retombe un peu dans des vieux schémas de trauma, de, de réaction, des réactions un peu délicates dans notre vie. Et du coup, on, on oublie un peu nos outils, notre boîte à outils. On n'arrive pas à l'ouvrir, on n'arrive pas à y accéder. Où on sait que mentalement, il bah, y, y a sûrement moyen de faire mieux, mais on, émotionnellement, on n'y arrive pas. On est un peu coincé, on est un peu déclenché, on est un peu bloqué. Et c'est parfois assez difficile, hein, vraiment, de, de, de bien réagir quand il y a vraiment un choc, quand il y a vraiment une crise. Euh, parce que nos blessures un peu plus profondes et pas assez sont touchées, elles saignent. Euh, et euh, sache que, en fait, tu réagis euh, beaucoup plus par rapport à ton passé qu'au présent, en fait. Dans ton couple, dans tes relations, un peu partout, quoi. il y a ce côté de si souvent, tellement souvent, on va réagir euh, de notre relation d'avant, de la relation avec nos parents, de, de choses qui sont passées à l'école, et si peu de ce qu'on vit aujourd'hui, ici et maintenant, avec notre partenaire, en fait. Et, euh, et oui c'est compliqué de faire autrement, on est un peu câblé comme ça hein, en termes de, de neurologie on va dire, et de chimie, mais il euh, y, y a moyen de faire mieux en fait, mais aussi comprendre que quand on est dans une situation de choc, bah, souvent peu à voir avec la notre réaction a peu à voir avec la situation de choc, à voir, on réagit exactement comme une, comme une blessure passée entre guillemets, c'est là où ça peut être intéressant de se rendre compte de ça, de, de commencer à mettre de la conscience sur nos schémas, à voir ce qu'on répète au fil des années, et vous verrez, hein, si vous avez 20 ans, 25 ans, bah peut-être que vous n'avez pas encore beaucoup de visibilité là-dessus. Moi, j'en ai 36, ça commence à... Je commence à avoir <rire> certains schémas très clairement. Et pour avoir des amis qui sont plus vieux, bah, vous pourrez travailler avec des personnes qui ont soit travaillé plus tôt sur leur schéma que moi, soit des personnes qui ont simplement plus, euh, plus d'expérience de vie, on va dire. bah voilà, ils ont aussi un plus de recul sur qui ils sont, comment ils sont, et sur leur schéma, et ça vient un peu avec l'âge, ça vient aussi un peu avec le travail sur soi, le, la spiritualité, le dev perso, etc., selon, selon le chemin que vous prenez. Allez, il ben, y a 11 clés à voir, donc on va se lancer, on est parti pour la première. La première, je l'ai intitulée « Pardonner le passé pour profiter du moment présent ». Donc c'est une histoire de pardon. Euh, en fait, l'important du pardon, hein, ça va déjà libérer l'autre aussi de ce qu'il a fait ou pas fait, mais c'est surtout, et ce qui est le plus important, c'est que ça va vous libérer, ça va te libérer toi-même en fait. Ça, ça, bon, quand on pardonne, c'est pour soi avant que ce soit pour l'autre. C'est pour que nous, on ne soit pas dans un mode où on ait de l'amertume la, euh, envers no, notre partenaire, par exemple. C'est éviter d'accumuler les raisons d'avoir de l'amertume envers notre partenaire, ce qui peut vraiment détruire notre sentiment d'être amoureux et peut créer, vraiment créer une, une, une dynamique toxique dans le couple. Euh, le pardon, c'est un, un muscle, hein, ça se travaille, entre guillemets, ça on peut, on peut l'exercer. Ce n'est pas quelque chose qui est naturel, il y a des gens qui ont beaucoup de mal à pardonner, il y a des gens qui pardonnent très facilement. Et en fait, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le pardon, éventuellement, si ce n'est pas possible aujourd'hui, bah, plutôt que de dire bah, « je ne peux pas pardonner », c'est mieux de mettre l'intention de pardonner plus tard. De se dire bon, bah, voilà, « aujourd'hui, je peux pardonner à 10%, 20%, 50%, je peux pardonner ça, mais pas cette partie-là, etc. etc. » Mais par contre, je mets l'intention d'être capable de pardonner plus tard. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien, quelques fois dans ma vie, où vraiment le pardon était trop dur tout de suite maintenant, de me dire « Ok, mon intention, c'est de te pardonner. Je ne sais pas comment je vais y arriver, je ne sais pas encore combien de temps ça va me prendre. Je t'aime, on est bien ensemble. » Enfin, il y a plein de choses que je veux dans cette relation. Là, c'est une pilule qui est trop grosse à avaler, on va dire. Par contre, mon intention, c'est de te pardonner parce que j'en ai besoin pour moi. Je le fais pour moi avant tout et ça permettra de te libérer aussi, donc je le fais aussi pour toi, et on s'aime, et je t'aime, voilà. Et exprimer comme ça, soit intérieurement, soit l'exprimer à notre partenaire de la sorte. Donc ça, c'était la première clé. La deuxième clé, se mettre d'accord sur le plan d'action pour gérer la crise. Euh, alors ça, c'est pas toujours facile à faire, c'est facile à dire, <rire> de se mettre d'accord, surtout quand c'est une crise, euh, surtout si vous n'avez pas la même manière de, de fonctionner. Ce que j'aimerais simplement dire ici, comme c'est plutôt un podcast, on va avoir plein d'outils plutôt que d'en explorer un en profondeur. Hein, je ne vais pas, pas faire un épisode de deux heures. Je voulais donner vraiment un concept clé pour vous aider à, à vous mettre d'accord sur le plan d'action pour gérer euh, la tension, le problème, la crise, le décès, le, le chômage, la guerre, le, le Covid, le confinement, etc. C'est de, de, de comprendre cette notion d'équipe. C'est-à-dire que si il euh, y a des gens qui, je, je vais l'expliquer peut-être de manière un peu différente aujourd'hui. Euh, si vous jouez au tennis, est-ce que vous choisissez, vous, vous voulez faire une carrière au tennis, vous voulez être professionnel, euh, voilà, est-ce que vous jouez seul ou est-ce que vous jouez en double Parce que si vous jouez seul, c'est très différent de si vous jouez en double, si vous jouez seul, vous jouez contre l'opposant, si vous êtes deux, vous jouez contre l'autre. Et si c'est votre partenaire, l'autre, ben vous jouez pas ensemble, alors que si vous jouez en double, si vous décidez de jouer en double dans votre coupe, ben, vous savez que si vous laissez passer... Euh, le lobe, c'est parce que vous êtes au filet, c'est celui de l'autre, c'est votre partenaire derrière qui va le récupérer, etc. Donc c'est créer l'équipe, c'est créer vraiment... Ce, ce, on, est, on est tous les deux contre le problème, on est tous les deux contre la crise, on est tous les deux contre la tension, on est tous les deux contre le licenciement. Quelles ressources on a, quelles ressources j'ai, quelles ressources tu as, quelles ressources nous avons, et comment on va pouvoir ensemble trouver des solutions, faire un plan d'action. Euh, pour, euh, pour répondre à, à, à cet, cet impératif qui est la crise, qui est le, qui est le challenge. Et ça veut peut-être dire faire des compromis. Ça veut peut-être dire trouver des solutions gagnantes si vous arrivez, win-win. Mais ça veut peut-être dire faire des compromis et pas que le plan d'action soit uniquement votre manière à vous de faire. Et on va voir d'autres clés qui vont, qui vont se relier à ça plus tard. Troisième clé, euh, partager des routines régulièrement, voire quotidiennement. Donc là, l'idée, c'est quand c'est tendu entre dans votre couple ou dans le monde à l'extérieur du couple, hein, ça peut être une crise dans le couple, une, comme je disais, un confinement par exemple, un troisième confinement pour la France, et il y a d'autres pays qu'on en a déjà eu trois, je suppose qu'on n'en aura plus à cette époque-là, on est plus dans le, dans le déconfinement, dans l'enlever le, dans les, les passes, etc., dans toute l'Europe et un peu partout dans le monde, donc je j'imagine que ce ne sera peut-être plus le cas, mais bon, on peut avoir une vague de Covid, on peut avoir une guerre mondiale qui, qui frappe à notre porte. On peut avoir plein d'autres choses qui font qu'il y, qu y aura ces, ces, ces éléments-là qui viennent de l'extérieur. Et encore une fois, ça peut être simplement un licenciement, une perte de proche. Ça, ça suffit pour mettre une pression de fou sur un couple, déjà. Il hein. n'y euh, a pas besoin de, de quelque chose d'aussi gros que le Covid pour ça. Mais euh, ce qui peut être important, c'est de trouver des choses qui sont importantes pour vous dans la journée. Alors Des repas. Peut-être pas les, des, les repas où vous mangez en deux-deux, en speed sans parler, mais peut-être prendre le temps de... Voilà, pareil, quelque chose à table, de manger en silence en se regardant dans les yeux, euh, de partager un repas, votre routine du soir aussi, votre routine du matin, votre yoga, votre respiration, votre méditation, votre sport, voilà, faire ces séances-là à deux et essayer de trouver un équilibre. Ouais, Peut-être que vous, vous faites la moitié de la routine matinale de votre chéri et que votre chéri fait la moitié de la vôtre ou un matin, vous faites la sienne, un matin, il fait la leur pour un peu découvrir, même si c'est pas vraiment ce que... Ce que vous faites d'habitude, vous préférez votre truc à vous. Essayez de trouver de, de, de la valeur à partager des choses à deux, en fait, vraiment. Euh, oui, encore une séance de sport, de la lecture, voilà. Créer des moments dans la journée euh, à deux pour vous retrouver, pour consolider votre couple, en fait. C'est dans ces moments-là, c'est dans ces moments partagés, ce temps de qualité, que vous allez consolider, créer l'équipe, que vous allez créer votre couple. Vous avez besoin de ces temps-là pour quand ça va être difficile vous ayez un, un compte bancaire émotionnel, c'est un concept que j'ai introduit plusieurs fois sur le blog ou le, ou le, ou le podcast, hein, mais l'idée c'est à chaque fois que vous faites une, une action on va dire positive, bah vous déposez de l'argent sur ce compte, bancaire, ce compte bancaire émotionnel, et à chaque fois que vous vous engueulez, ou qu'il y a une tension, qu'il y a un problème, vous en enlevez. C'est de créer un couple dans lequel vous avez un compte bancaire où il y a de l'argent, pour quand ça va pas, vous, vous vous ayez de la réserve pour prendre, pour faire des retraits, vous puissiez vous reposer entre guillemets et utiliser vos réserves que vous avez faites, vous avez de l'amour à, à, à revendre entre guillemets, C'est peut être une manière de le voir, euh, donc ça c'était la troisième clé. A ce stade, j'aimerais faire une petite annonce de quelque chose de nouveau. Euh, c'est un peu l'instant de pub euh, du podcast En Amour euh, pour quelque chose que moi je propose. Avec ma compagne, on s'est décidé de se lancer dans des ateliers. Alors c'est un atelier en présentiel. On est en Haute-Savoie, on est vers Bonne, vers Anmas, vers euh, Vieux-en-Sala, par là. Donc ce sera pas accessible à tout le monde. Donc je voulais en parler parce que bah, déjà si vous êtes sur dans le coin on, là on n'a plus vraiment de place pour ce premier atelier mais éventuellement envoyez-moi un email hein, vous allez sur euh, graine de coeurfr vous utilisez le formulaire de contact vous, vous pouvez m'envoyer un email en me disant enfin tu peux m'envoyer un email en me disant bah écoute euh, j'habite à 10 minutes euh, est-ce que je peux venir au prochain atelier c'est quand les dates c'est quand c'est quoi le thème etc etc et aussi euh, j'aimerais savoir si cet atelier il t'intéresse que je le fasse en ligne éventuellement, c'est un format auquel je pense depuis longtemps de faire des, des choses un peu différentes en ligne. Ce sera un atelier d'au moins 3 heures, voire 4 heures. Euh, le thème c'est euh, l'autre et moi, le couple et moi où, euh, où j'en suis. Donc c'est un, un peu faire le point euh, sur, euh, voilà, sur la relation à l'autre, sur la relation à l'autre romantiquement, on va dire sur la relation couple, où on en est, où t'en es. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Tu es célibataire, tu pas à te remettre en couple, tu es tout le temps en relation, tu jamais à être célibataire, et ça, ça t'angoisse, etc., etc. Donc, c'est un atelier qui va, qui va accompagner les gens pour, euh, sur quatre clés, quatre outils vraiment importants pour un peu faire, mettre les choses à plat, mettre, euh, créer des, des bonnes bases en fait, autour de la relation de couple, des, des concepts de la relation de couple. Voilà. Donc, je suis curieux de savoir si, euh, si cet atelier peut t'intéresser en version digitale. On pourrait faire ça hein, sur un Zoom ou quelque chose comme ça, une dizaine, quinzaine. Donc voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le faire savoir. Pareil, tu vas sur grain-de-coeur.fr, il y a le formulaire de contact, tu m'envoies un petit email, euh, tu réponds à un de mes emails qui sont dans ta boîte aux lettres si tu es abonné à ma newsletter. Hein. Et, euh, et voilà, juste fais-le moi savoir. La clé 4, euh, c'est parler de vos rêves et de vos passions. Et là, l'idée, c'est un peu de se concentrer sur le plus grand que nous, le plus grand que vous, le plus grand que le couple. Donc c'est d'arriver à se concentrer sur au-delà de la crise. Qu'est-ce qui se passe après Ok, là, on a une tension. Mais nous, on s'était mis ensemble en couple pour faire une famille, faire un foyer, créer cette entreprise, créer cette fondation. Qu -ce qui, qu -ce, quels sont vraiment vos projets de vie au-delà euh, de la tension, au-delà au -delà du couple, au-delà du confinement, au-delà du licenciement Et comment vous allez pouvoir utiliser ces rêves, ces passions, ces envies, ces projets pour vous rapprocher, pour créer l'équipe, pour travailler à deux, dire, ben bah voilà, c'est le moment, c'est l'occasion de se sou souder les coudes plus que jamais. C'est pas le moment de se tirer dans les, dans les pieds, c'est pas le moment de se, de se séparer, de prendre de la distance, c'est le moment de se souder. Et parler de vos rêves et de vos passions, c'est une très belle manière de faire ça. Euh, clé 5, jouer s'amuser. Donc là, ça peut être aussi une manière d'amener un peu de légèreté, une dimension un peu ludique. C'est vrai que des fois, quand on, est, euh, quand, on est <rire> quand on est des gens avec des vies chargées, tout simplement, il hein, y a des enfants, il y a des responsabilités, des entreprises, des projets, des choses... Ben, la dimension ludique dans le couple n'est pas là, on, on, est, on est soit avec une casquette de maman-papa, d'entrepreneur, de chéri, d'amant, de, de, on fait l'amour, etc. Mais on n'a pas ce, des fois ce côté très euh, « ouais, playful », quoi. Très, très, on joue, on s'amuse, on prend deux heures, on rigole, on trouve une société qui nous fait marrer de chez marrer, on se regarde un comédien éventuellement pour rigoler aussi, même si ce pas vraiment joué, mais euh, voilà, créer, de la, euh, créer quelque chose de ludique, de, de, de fun dans votre vie, quoi. Et euh, trouver, trouver de l'espace pour ça. Et ce qui peut être intéressant, c'est pas, pas de jouer à un jeu où il va y avoir un gagnant, un perdant. Peut-être peut que c'est intéressant aussi, mais surtout s'il y en a un de vous deux qui connaît vraiment le jeu et qui risque de gagner à tous les coups, peut-être de prendre un nouveau jeu. De prendre quelque chose que vous allez découvrir à deux, ce sera peut-être plus intéressant d'avoir une chance de, de gagner et de perdre tous les deux. En fait, quelque chose, voilà, quelque chose que vous découvrez, que vous faites ensemble. Donc, jouez un peu. Euh, clé 6, faire l'amour, la, enfin, pas la guerre. Euh, là je voulais apporter deux notions, euh, j'ai mis faire l'amour, euh, alors chacun y mettra un peu ce qu'il veut derrière ça, hein, que ce soit plus dans la sexualité, que ce soit plus dans la tendresse, que ce soit plus dans la euh, sensualité, mais euh, comme c'est un peu un moment, on parle de choses là qui sont un moment de tension, alors peut-être qu'il y a besoin d'une sorte de décharge on va dire euh, physique, euh, que vous soyez homme ou femme, hein, d'ailleurs, ça peut arriver hein, qu'il y ait ce sentiment de bestialité qui est là ou qui est un peu plus intense, cette, cette pulsion un peu plus animale de, et qui est, euh, est peut-être un peu moins du faire-l'amour, qui est plus du sexe. Euh, mais ce qui peut être intéressant aussi autour du faire-l'amour, c'est de, de ralentir un peu, de prendre le temps. De, si vous avez l'habitude de vous donner 20 minutes, bah, pourquoi pas vous donner une heure Si vous avez l'habitude de vous donner une heure, pourquoi pas trois Et si vous avez l'habitude de vous donner trois heures, pourquoi pas huit Avec éventuellement des pauses, ça commence à faire long mais à, voilà, à profiter du temps dans la journée, à le faire en plusieurs fois, à, et pas, pas qu'à se concentrer sur des choses sexuelles comme des préliminaires où on va toucher les parties génitales de l'autre, ou des pénétrations, des choses comme ça, voir un peu le... étendre un peu le faire-l'amour, à se regarder, à se caresser, à se parler, à se, à se prendre dans les bras, à regarder peut-être quelques exercices d'amour en pleine conscience, de tantra en ligne pour avoir quelques idées de choses à faire autre que simplement... Euh, ben voilà, faire des préliminaires et puis coucher ensemble, quoi. Et essayer d'éteindre un peu notre champ de, votre chant, ton chant autour du faire l'amour. Je pense que c'est très intéressant. Le sexe, c'est bien sûr OK aussi, surtout si euh, vous êtes dans un couple qui est plus, euh, qui est plus axé, euh, on va dire, sexe bestial que, que faire l'amour tendresse. Quelle que soit votre, votre prédilection et votre, vos envies, c'est aussi OK, il n'y a, a absolument aucun problème. Euh, mais là, ce que, ce que je voulais souligner, c'était l'idée de, de trouver un moment de qualité de cette connexion à deux qui nourrit vraiment à travers la sexualité. Et ça, après, ça dépend de chaque couple, ça dépend de chacun, de, de ce qui vous nourrit. C'est très, très subjectif. Il hein. y, y a une grande panoplie d'options possibles selon vos goûts et vos, vos envies. Euh, clé 7, prendre du temps pour soi, euh, pour ensuite prendre euh, du temps pour, le coup, pour pouvoir prendre soin du couple plus tard. Et là, l'idée, c'est vraiment de... Euh, que tu, te, tu te recentres un peu sur toi, sur tes besoins à toi, sur tes envies à toi, sur euh, ce que tu as besoin de prendre un bain pour te relaxer, est ce que tu as besoin de faire du sport, est-ce que tu as besoin d'aller balader en nature, est-ce que tu as besoin de prendre la journée juste d'être tout seul et de prendre des décisions pour toi tout seul, sans penser à, ou, aux enfants, à l'autre, à ta chérie, à ton chéri, etc. etc. Euh, moi j'ai eu un petit, un petit moment comme ça ces derniers jours là où j'ai eu besoin de simplement de prendre, prendre des décisions que pour moi, de faire les choses que pour moi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de temps à deux, ça ne veut pas dire que ça m'a fait plaisir, j'ai passé énormément de plaisir à passer du temps avec ma chérie, mais il y avait aussi une partie du temps dans ma journée où j'avais besoin d'être avec moi-même et de choisir pour moi-même ce que j'ai envie de faire sans devoir rendre des comptes à quelqu'un ou sans devoir me dire « bah oui, mais attends, là, il faut qu'on fasse ça ensemble, etc. » c'est juste je fais ce que je veux, entre guillemets. Et des fois, ça fait du bien. Et s'il y a trop de ça, ben bah, voilà, on déséquilibre le couple et c'est pas nécessairement bon. Mais s'il n'y a pas assez de ça, on s'étouffe et on, on s'oublie. Voilà. Et euh, ce qu'il faut penser, c'est qu'une crise, ça peut être une bonne source d'énergie pour se renforcer au lieu d'abîmer. cest que ce soit ton couple ou toi-même. Je sais pas, moi, il y a un confinement, il bah, y a des gens ils sont sortis du confinement avec 10 kilos de plus. En étant déprimés, parce qu'ils sont restés à la maison tout le temps. Ils... Ils ont regardé la télé, ils ont commencé à prendre soin d'eux avec un verre de vin tous les jours. Moi, j'ai eu plusieurs amis hein, autour de moi qui m'ont dit euh, "Tiens, après trois mois de confinement, euh, quand j'ai vu que je prenais un verre de vin pour me détendre tous les soirs, j'ai arrêté parce que c'est comme ça qu'on devient alcoolique en fait." Et euh, alors ils en étaient loin, mais euh, c'est comme ça que ça commence en fait. C'est-à-dire qu'on, y en a c'est le pot de Nutella, il y en a c'est le vin, il y en a c'est euh, autre chose, peu importe la, la drogue entre guillemets ou l'addiction qu'on choisit, que tu choisis. Mais euh, pendant la crise, des fois, on va vraiment euh ouais on, on, ça, ça change nos habitudes et on n'arrive pas à recréer une routine, on n'arrive pas, à, on ne peut plus aller à la salle de sport, on n'a plus nos cours habituels, mais on n'arrive pas à le faire à la maison tout seul. Alors que à la salle de sport, il faut y aller en voiture des fois, il faut se changer, il faut se doucher, ça prend deux heures et demie, et faire la séance à la maison, ça prendrait une heure. Et ça prend beaucoup moins de temps de le faire à la maison, mais en même temps, c'est beaucoup plus dur pour certaines personnes. Donc voilà, pensez qu'une crise, ça, ça, ça peut être avec un peu de rigueur, avec un peu de discipline, avec la création euh, d'habitudes et commencer peut-être par 5 minutes de sport, 10 minutes de sport au bout d'une deuxième semaine, un quart d'heure, d'augmenter petit à petit, créer des petites habitudes. Euh, ça peut vraiment être un moyen de se renforcer et une très, belle, une très belle opportunité pour ça. Clé 8, être courageux et généreux. Donc là, encore une fois, on va revenir à exprimer ses besoins clairement et verbalement, donc ça c'est le courage, hein, c'est la partie courageuse, en disant, bah, j'ai besoin d'un câlin, j'ai besoin qu'on fasse l'amour, j'ai besoin qu'on qu aille prendre l'air, je sais qu'on est confiné, je sais qu'on a 2 km de restrictions autour de nous, alors c'est plus trop d'actualité, hein, mais euh, je sais voilà, je prends des exemples de crise euh, qu'il a eu pas si longtemps, bah allez, on, on passe. moi j'étais à la campagne, le nombre de fois où, euh, où les personnes vont dans les petits chemins, où il y a personne et qui vont largement au-delà des 2 km de chez eux, bon bah voilà, c'est un risque qu'on prend, hein, c'est comme quand on roule à 140 sur l'autoroute au lieu de 130, il bon, bah, y a une loi, il y a une règle, on joue avec, on joue pas avec, c'est à chacun de nous de décider, et il y a des conséquences éventuellement si on le fait, c'est une amende. Mais, euh, mais voilà, prenez soin de vos besoins et voyez ce qui est raisonnable pour vous, est-ce qu'il n'y a peut-être pas de règles à enfreindre non plus, hein. je vais pas vous encourager à enfreindre des règles s'il n'y a pas besoin, il euh, faut juste savoir réfléchir à ce qui est important pour vous, et être honnête, et les exprimer encore une fois verbalement. Il n'y a rien de pire que d'avoir un besoin de le garder pour soi, d'attendre que l'autre le devine et de commencer à avoir de, de, ouais, de l'amertume la, pour l'autre en se disant bah tu vois tu me vois pas tu m'écoutes pas enfin tu, tu me ressens pas moi j'ai besoin d'un câlin et là tu fais pas ça machin et ça c'est enfin c'est vous donnez pas de chance à votre partenaire tu donnes pas de chance à ta partenaire ou à ton partenaire de, de satisfaire le besoin c'est super égoïste déjà de de notre part de ma part de ta part quand on fait ça parce que ben ouais, on, comme on n'exprime rien, l'autre, il n'a pas une boule de cristal, il n'est pas devin, en fait. Être amoureux, être dans une relation, c'est pas jouer au devin. Pas du tout. C'est pas ça l'amour. Et, euh, et du coup, c'est à nous de le dire. Donc apprendre à le dire. Et ensuite aussi, faire de notre mieux pour prendre soin des besoins de notre partenaire. Il y a peut-être des jours où notre partenaire, elle va venir où il va venir vers nous. Et il va te dire, euh, bah, écoute, là, euh, j'ai vraiment besoin de te parler, il faut qu'on parle de boulot, j'en peux plus, je suis stressé. Nous, on n'a pas envie, on est fatigué, on en a marre, on aussi le boulot, c'est chiant, on n'a pas envie, envie on n'a pas envie d'écouter quelqu'un qui va se plaindre encore du travail, alors qu'on pense qu'à ça toute la journée. Et peut-être qu'il va falloir dire, bah, écoute, euh, j'ai besoin de 10 minutes, là, pour aller prendre l'air. J'ai une journée difficile aussi. Après, je, je suis disponible pour toi. Je peux t'écouter autant qu'il y a besoin. J'ai juste besoin d'un peu de, de, de me changer parce que moi, si c'était dur au boulot, et j'ai pas envie de rajouter une couche vis-à-vis -vis de ça tout de suite, mais j'ai envie d'être là pour toi. Je t'aime et euh, c'est important pour moi d'être là pour toi en fait, tout simplement. Et euh, voilà, prendre des besoins de l'autre et trouver peut-être un, comme je vous ai expliqué, un mix comme je, comme je viens de vous le montrer avec l'exemple en disant Bah, ouais, j'ai peut-être un besoin urgent à prendre soin avant de pouvoir prendre soin de l'autre et trouver cet équilibre et trouver cette ressource et c'est pour. C'est aussi pour ça hein, que je vous invite hein, sur le podcast, sur le blog, à cultiver euh, bah, des ressources, hein, un compte bancaire émotionnel, on en parlait avant, mais d'autres choses aussi au niveau de votre bien-être, de vos routines de la journée, de, de votre santé, d'avoir une, une ressource d'énergie, une ressource émotionnelle et intellectuelle pour pouvoir accueillir l'autre à, à peu près à tout moment, en fait, et ça, vous allez voir que ça fera vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Euh, clé neuf, ne pas s'isoler, rester en contact avec votre entourage, avec ton entourage, et là, bah, c'est oui, c'est l'importance aussi, quand ça ne va pas, d'être bah, soit de reprendre contact avec les gens qu'on a un peu délaissés, soit de continuer à entretenir les relations qu'on a déjà, que ce soit la famille, que ce soit les proches, les amis, euh, des fois on a vraiment besoin d'eux en fait, et il euh, y, y a des amitiés qui sont très belles pendant quelques semaines, pendant qu'il y, euh, qu y a une crise, il y a un très, très bel écoute, très bel accueil, très bel échange, et puis après quand tout va bien, bah, c'est des amitiés qu'on a étrangement du mal à à maintenir, on ne sait pas trop quoi se dire, etc., mais quand il y a un coup de mou, vraiment, c'est quelqu'un qui est vraiment là pour nous, et inversement, quand, on, quand, on, quand ils ont un coup de mou, on est vraiment là pour eux, c'est des belles amitiés, c'est aussi intéressant de, de voir que peut-être arriver à, à la transformer en quelque chose de plus stable, on va dire, mais euh, peut-être pas, en fait, c'est peut-être peut ce qu'il faut aux deux, en fait. Vous avez peut-être besoin de chacun d'un fusible, entre guillemets, sur qui vous reposez quand ça ne va pas, et quelqu'un qui parler et voilà, quoi, donc euh, n'hésitez pas à... Euh, dans votre couple, à, ré à réfléchir, ok, ça va être c'est compliqué. Là, tu as perdu ta mère, euh, c'était un peu ton pilier. Est-ce que qui tu, sur qui tu peux compter pour tes amis quand je suis pas là Est-ce que tu peux compter sur ton père, ton frère, ta soeur etc. Vraiment, on peut discuter des options s'il y a besoin, de voir un peu qui autour de vous. Euh, une crise, c'est un super moment pour retrouver sa tribu. Hein. Et puis peut-être pour moins la perdre, pour ceux qui. Euh, qui qui vont un peu dans l'excès le, dans du euh, je retourne vers mes amis ou ma famille et puis quand ça va bien, je leur parle jamais et puis quand ça va pas, je leur parle tout le temps et tu retrouves peut-être un équilibre plus, euh, plus nourrissant pour tout le monde mais, euh, mais oublie, oubliez pas vos ressources extérieures hein. c'est ça qui est important et ça peut être aussi s'entourer d'un mentor, ça peut être lire des livres écouter ce podcast euh, que tu prennes une formation que tu prennes un accompagnement, que tu viennes à l'atelier en Haute-Savoie euh, pour t'accompagner ce genre de choses quoi c'est important d'avoir de, des ressources autour de nous. 10 euh, célébrer les différences. Alors là, c'est peut-être une traduction de, de l'anglais, célébrate, c'est vraiment profiter des différences, euh, faire la fête, entre guillemets, euh, pour nos différences, vraiment les, euh, les acclamer et se rendre compte qu'en fait, on, les opposés euh, s'attirent aussi et que, en fait, euh, le problème avec les différences, c'est qu'au début, euh, ça nous attire. Au début de la relation, on Ah oui, ils ont ci, ils ont ça, et puis c'est un peu différent de moi. » Des fois, c'est la familiarité, hein, ça dépend un peu des personnes, ça dépend un peu des relations, mais ce qui se passe souvent avec les différences, c'est qu'au début, on les voit comme quelque chose d'ok, okay, puis après, on s'en lasse. Elles nous usent parce que bah, plusieurs fois, on a dû faire des efforts, plusieurs fois, elles nous ont fait mal, ça a été désagréable de, de vivre la différence, etc. Et du coup, après, on rejette un peu notre partenaire pour ça et on a un peu de mal à l'accueillir. Et en fait, la troisième étape à ça, bah, c'est les transformer en fait. C'est vraiment se rendre compte que c'est ce qui... Des fois, euh, si notre partenaire, il est créatif ou, euh, créatif ou elle est créative, des fois, ça va nous fatiguer parce qu'ils vont toujours avoir de nouvelles idées des trucs. Mais alors, quand on va en vacances, on est content qu'ils aient plein d'idées pour, pour les vacances. Il faut se rendre compte qu'on est un peu sélectif dans notre manière d'accepter qui est l'autre. Et euh, souvent, il euh, y a plusieurs facettes à la même, à la même différence. Et on prend les facettes qui nous arrangent en jetant les autres. C'est pas comme ça que ça marche, en fait. Euh, si vous trouvez un mec que, testo, avec beaucoup de testostérone sexy, qu'à euh, la fois vous trouvez ça sexy parce qu'il qu a beaucoup de testostérone, et qu'après vous trouvez ça chiant parce que euh, bah, l'intelligence émotionnelle, c'est plus compliqué, bah oui, oui il, faut, il faut réfléchir à, à son choix, quoi. Et pareil pour nous, hein, les hommes, hein, quand on prend... Euh, quand on va prendre une femme, par exemple, je vais prendre l'inverse, plutôt quelque chose de sexy, on va prendre quelqu'un qui est un peu maternant, euh, peut-être parce qu'on a des problèmes avec notre mère ou qu'on a encore des petits garçons, on n'a pas vraiment grandi, on a des blessures, etc. Eh Et ben oui, le, le côté maternant, de la, de la, si on trouve une compagne qui est maternante, etc., ça va être cool. Mais après, euh, bah, si on grandit, si on, si on guérit, bah, peut-être on ne se sentira pas bien dans cette relation. Sexuellement, c'est souvent compliqué, etc. Quoi. Il, y a des, il y a des conséquences à nos choix, il y a des conséquences à nos différences, il y a des conséquences aux traits de, de caractéristiques des personnes. Et j'ai pris deux exemples, et il y en a des milliers. Mais il faut se rendre compte que, euh, que voilà, il y a ces trois étapes de la différence. Souvent, au début, elles nous plaisent, ensuite, elles nous déplaisent. Et la troisième étape, c'est de la transformer en quelque chose qui nous inspire, en fait. Et à ce que soit les différences, soit elles nous inspirent, soit elles nous nourrissent, soit elles nous éloignent. Il n'y a pas de, de, de statu quo, il n'y a pas d'entre les deux. Donc c'est arriver à voir ce qui est positif dans la différence chez l'autre, dans, dans ta partenaire, dans ton partenaire, quelle différence et euh, qu'est-ce qu'elle amène de positif et de négatif, et pas que le négatif, et pas que le positif, c'est voir la réalité en face. Et, euh, et aussi, comme on parle un peu des temps de crise, c'est d'arriver à se rendre compte que de qui est, quelle est la force, on va dire, de ces différences Ouais, Quelqu'un est plus créatif, il faut trouver des solutions. Bon, on va peut-être euh, laisser le brainstorming à cette personne, ou peut-être que ce soit la personne, tu veux que ce soit la personne plus pragmatique qui s'en occupe, peu importe quelle est la situation. Voilà, Réfléchissez un peu, réfléchissez un peu à, dans votre couple à, à ce qui est important pour toi, et pour vous, et, euh, et comment utiliser ces différences-là, à bon escient, ou les, ou les, les coupler, entre guillemets. Quoi. Dire, bon, voilà, toi, tu es créatif, moi, je suis pragmatique c'est quoi tes idées, c'est quoi mes idées, on va essayer de trouver la meilleure quoi, on va essayer de trouver une solution entre les deux, parce qu'on sait que trop de pragmatique c'est peut-être pas le mieux, et trop de créativité c'est peut-être pas le mieux, et du coup peut-être quelque chose entre les deux marchera mieux. Et enfin la onzième clé, euh, donc c'est cultiver la gratitude Et là, ce que j'aimerais amener c'est qu'en fait, euh, quand on est vraiment dans la difficulté, quand il y a un choc émotionnel, quand il y a un... un un tremblement de terre, pourquoi pas, mais aussi un tremblement dans notre vie, encore une fois, la perte d'un proche, la perte d'un emploi, la guerre, la troisième guerre mondiale, le Covid, que sais-je, le Covid-21, la prochaine grippe aviaire qui se transmet à l'homme, enfin voilà, il y a des, des scénarios catastrophes, il y en a des fictifs, il y en a des complotistes, et il y en a des, euh, il y en a des scientifiques, il y en a mille, c'est pas, pas très difficile d'en trouver, donc, mais quel que soit le, ce qui nous arrive, en fait, et quelle que soit la difficulté de, de ce choc-là, le problème, c'est que ça nous peut nous amener assez facilement dans la négativité. Surtout qu'il y a un peu ce, cet effet de qu'on qu est un peu contrôlé par la peur, en fait. Hein. Moi, je me rends compte que quand je ne fais pas de choses dans ma vie, euh, j'ai du mal à avancer sur tel projet, sur tel truc. C'est parce que j'ai des peurs encore. J'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Et si je me fais rejeter et si je ne suis pas aimé si ça ne marche pas Et si, et si, et ça, et si Et en fait... Euh, Ouais, il faut se rendre compte que... Euh, J'ai perdu un peu mon fil, pardon. Euh, que, voilà, ça, 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 en fait, on, en faisant ça, en écoutant les peurs, si c'est quelque chose qui est mondial, hein, comme le Covid ou la guerre en Ukraine, on va regarder les infos, et là, c'est que de la négativité. C'est des négociations qui ratent, c'est plus de cas, plus de morts, moins de, les hôpitaux chargés. Et, on, et en fait, c'est une cultivation. On cultive, on cultive la négativité. C'est ça, vraiment, qui me gêne des fois dans dans la consommation des médias, dans la consommation de d'informations, on va dire, un peu légère, et sans profondeur, et sans. qui ne va pas chercher tous les angles, c'est qu'on on se concentre sur ce qui fait peur, en fait. Et on est un peu contrôlé par ça. Et c'est un peu. Bon voilà. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais.. Euh, des fois, moi, je mets moi hein, qui regarde des news. qui m'informe de manière un peu différente que les grands médias. Euh, il y, a, il y a quand même beaucoup de négativité hein. quand il y a une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Euh, il n'y a, a pas beaucoup de positivité, et même si on comprend euh, l'écho, même si on regarde un peu ce qui, pourquoi l'Ukraine est dans cette situation là, pourquoi la Russie est dans cette situation là, même si on comprend mieux les deux côtés, qu'on qu y met un peu plus de nuances plutôt qu'avec un seul narratif qui, euh, bah, lui, lui, la Russie c'est le méchant et l'Ukraine c'est le gentil. C'est pas si, c'est rarement aussi noir et blanc que ça hein, dans, dans ces conflits là, hein, même dans les pays, euh, même dans les guerres d'avance. Ils... Enfin bref, c'est un autre débat mais il y, y, y a souvent un peu à creuser, et même malgré les, les différences de point de vue, les différentes opinions qu'on peut comprendre, et euh, ça reste quand même des, des choses qui font, qui font assez peur. Et du coup, l'antidote à ça, pour un peu arrêter ma parenthèse qui traîne, euh, je suis encore un poil malade, hein, je suis encore un poil fatigué, je ne sais pas si ça s'entend, mais euh, là je vois que je commence un peu à, à peiner, ça tombe bien que ce soit la dernière clé, donc je ne suis plus aussi clair mentalement qu'au début du podcast. Euh, mais on a presque terminé, donc je vais réussir à finir, c'est qu'en fait, je vous propose donc de cultiver la gratitude. Donc de, de, de vraiment avoir un, des routines. Alors vous pouvez le faire individuellement, tu peux le faire dans ton coin. Euh, tu peux le faire en couple, avec ta chérie, avec ton chéri. Il y a, il y a plein de manières, soit un petit carnet noter en se levant le matin, en allant se coucher le soir, 5, 10 choses pour lesquelles on a de la gratitude, etc. Nous, je sais qu'avec ma compagne, ben, on a décidé de les partager le matin en se levant. Donc on se réveille tous les deux à la même heure, on se fait un petit bisou, on se fait un petit câlin et puis on, après on, se, on partage des choses qui sont importantes pour nous dans la journée et on partage trois gratitudes qu'on a euh, souvent c'est l'un l'une l'un envers l'autre pour le couple pour qu'elle a ce qu'elle amène dans la relation ce que j'amène dans la relation une pour nous ce que moi j'ai amené dans ce que j'ai ce que je fais qui est bien quand je veux me dire merci à moi une pour l'extérieur mais c'est pas une règle fixe hein, c'est ce qu'on ce qu'on essaie de faire Il, ça peut être trois pour le couple et puis deux pour l'extérieur ça peut être comme vous comme tu veux mais euh, c'est important de, de, de faire un effort de rééquilibrer tout ça, en fait. Sinon, encore une fois, on crée un narratif qui est très négatif et, euh, et là, ça peut devenir compliqué. Euh, et c'est une pente glissante qui peut amener à la dépression, qui peut amener vraiment dans des endroits assez, assez sombres, euh, selon un peu ton, ton profil, euh, on va dire, euh, émotionnel et psy psychique, psychologique, selon les blessures que tu as eues avant. Et euh, tu le sais sûrement, hein, d'ailleurs, hein, si tu as un petit côté dépressif, un petit côté euh, sombre... Euh, voilà Que ces moments-là, ils te, ils te feront plonger et du coup avoir une, une routine matinale qui va t'aider avec euh, des choses qui font du bien comme du sport, comme de la méditation, comme écrire sur un journal et ajouter de la gratitude, ça peut vraiment faire du bien. Moi, d'une manière générale, hein, la gratitude, c'est quelque chose que je recommande pour le couple, hein, pour les gens qui sont en couple. Par trouver une manière de se dire merci pour ce que tu as fait aujourd'hui, ce que tu as fait hier, merci pour ci, merci pour ça, de manière soit spontanée dans la journée, on, on le fait beaucoup avec ma compagne, au, ma chérie, au fil, au fil de la journée, et en plus d'avoir un moment délibéré, une pratique délibérée à un moment donné, ou, euh, ou simplement le faire tout seul dans ton coin avec un petit, un petit journal. Euh, donc j'aimerais conclure aujourd'hui en, ra en rappelant que que ce soit une crise imposée hein, comme encore une fois Covid, euh, ce qui se passe en Ukraine, en Russie, euh, éventuellement le reste du monde bientôt, euh, ou que ce soit un, un passage qui soit difficile dans ta relation, un... en fait tout challenge et tu c'est vraiment une opportunité à la hauteur de sa difficulté. C'est-à-dire que quand tu as eu, je sais pas moi, tu t'es fait, euh, tu as eu un petit problème au travail, euh, bah, tu auras peut-être une petite leçon quoi. T as eu une vraie crise, as eu un burn-out dans ta vie, t'as eu une grosse dépression, etc. Alors, il y a des gens qui ne s'en remettent jamais. Euh, mais en même temps, il y a des gens aussi qui en ressortent euh, phénoménal, phénoménalement changés, en fait. Et c est, c est, la règle, c'est simple, hein, c'est à la hauteur du challenge, l'opportunité. Euh, voilà, c'est tout. Et, euh, et c'est rappeler ça. Donc, si jamais la crise te paraît énorme, si jamais la crise te paraît euh, ingérable, Dis-toi que déjà, une croyance qui peut être utile, c'est de se dire que la vie, euh, Dieu, selon tes croyances, te, te donne des challenges que tu es capable de gérer, te donne uniquement des challenges que tu es capable de gérer, donc tu as les ressources en toi pour gérer ces challenges-là, et qu'en plus de ça, à la hauteur du challenge, il y a une opportunité. Et ça, il y a des opportunités, des fois on met 10 ans à les voir, et euh, moi ça m'arrive, enfin, je verrai dans 10 ans, peut-être que je verrai, j ai, j ai, j ai, il y a des opportunités de, de mes challenges d'aujourd'hui que j'aurais compris, je sais qu'avec de l'exercice, avec de la pratique, c'est des choses qui viennent beaucoup plus vite. Aujourd'hui, je peux voir des, des, des opportunités dans les challenges que j'ai très rapidement. Est-ce que j'ai tout vu C'est une autre question. Comme je disais, peut-être que je verrai euh, les autres opportunités plus tard dans ma vie, quand j'aurai plus de recul, plus de maturité, plus d'expérience. De, plus mais c'est quelque chose qui se pratique, se dire, ok, déjà juste accepter que j'ai pris une claque, j'ai pris un coup de poing, mais ça m'a arraché les dents, j'en saignais encore, c'était violent, ça m'a pété la mâchoire, mais par contre à la hauteur de, de ce coup de poing que la vie m'a mis, que ce coup de poignard que la vie m'a mis, euh, que dans ma relation, dans mon, dans mon travail, etc., je vais pouvoir me renforcer, je vais pouvoir apprendre des leçons, je vais pouvoir changer des choses dans ma vie. Euh, plein de gens qui changent leur hygiène de vie après une grosse maladie. Voilà, bah, à la hauteur de, du challenge, ils auraient, pu, ils auraient pu rester, ils auraient pu passer toute leur vie malade et encore plus malade, et bien bah, ils changent leur hygiène de vie. C'est un, un exemple qui peut-être te parlera. Euh, moi, ce qui a, ça m'a beaucoup parlé. Hein. Je, je suis monté à 123 kg quand j'étais plus jeune, euh, il y a une dizaine d'années. Et à la hauteur de, de la peur de, de vieillir avec des problèmes cardiaques, etc., j'ai trouvé la force de, de, changer, de changer mon hygiène de vie radicalement et d'aller vers la santé et le bien-être. Euh, et euh, ce qui est important aussi, euh, pour la conclusion, ce que je voulais, un des points que je voulais amener, c'est l'importance de réussir à transformer le challenge en quelque chose qui va ramener de la complicité, de l'amour et qui va renforcer ton couple, donc ça c'est un peu un art, on va dire, il y a des gens qui le font plus ou moins naturellement bien, il y a des gens qui n'y arrivent pas du tout, mais là aussi c'est une sorte de muscle que tu peux travailler, que, sur lequel tu peux t'exercer, il y a des bases à tout ça, et j'en ai partagé avec toi aujourd'hui dans le podcast, il y en a plein d'autres sur le blog, sur le podcast, il y a plein d'autres épisodes, il y a plein d'autres articles qui vont t'aider à, à transformer ces challenges-là pour, pour renforcer ton couple, quoi, tout simplement et... Euh... Ouais, je sais pas quoi dire. Parce que D'autres, c'est vraiment important en fait. Hein. C'est la différence en fait, entre les couples qui arrivent à rester ensemble et les couples qui se séparent. C'est-à-dire que les couples qui, qui durent pas, bah, ils, ils se laissent casser, ils se laissent briser le cœur, ils se laissent briser la relation, ils s'abîment. Ils donc du coup, il y a des retraits dans le compte bancaire émotionnel. Et euh, ils n'arrivent pas à réparer, ils savent pas réparer en fait. Ils savent pas à gérer la crise, ils savent pas réparer. Et euh, les coupes qui durent, bah c'est des coupes qui savent faire ça. Donc, et ça s'apprend. Ça, ça peut paraître magique quand tu ne sais pas faire, comme beaucoup de choses. Moi, bon, comme un avion marche, ça paraît magique encore. Je ne suis pas ingénieur, je ne sais pas exactement comment ça marche. Je comprends deux, trois trucs, mais euh, bon, ça peut encore paraître un peu, un peu magique. Euh, <rire> certains, certains aspects, de, de, on va dire, de ça. Et, euh, et si je savais exactement comment les moteurs fonctionnaient, et puis euh, toutes, les, toutes les règles autour de, de l'ingénierie... et et le reste, bah, ce ne serait rien d'étonnant en fait. Donc c'est pareil un peu ici. Et enfin, euh, ces clés sont presque toutes, hein, presque toutes sont importantes à cultiver quand tout va bien en fait. Que ce soit la gratitude, célébrer les différences, euh, pas s'isoler, rester en contact avec, euh, avec l'entourage, euh, être courageux, exprimer ses besoins, prendre du temps pour soi, faire l'amour, jouer ensemble, parler de vos rêves, vos passions, euh, se mettre d'accord sur peut-être pas un plan d'action de crise mais sur autre chose partager des routines, enfin, voilà, pardonner le passé, enfin, voilà, c'est toutes les clés hein, qu'on vient de voir ensemble. Hein. Voilà, elles sont toutes utiles aujourd'hui maintenant sans crise, quand tout va bien. Donc cultive, cultive une belle relation, fonce, fais des choses qui vont dans ce sens-là. Euh, c'est pas obligé d'être séance clés là il y a tellement d'autres choses à faire en fait. J'en parle pendant 40 minutes, mais il y a tellement d'autres choses à faire aussi. Il y a tellement de nuances, il y a tellement de subtilités, il y a tellement de variations de choses qui peuvent te parler à toi et à ton amoureuse, à ton amoureux, que ce soit je sais pas moi, de, de faire des treks, euh, partir en montagne, partir en aventure à l'autre bout du monde, euh, couper les téléphones, faire une journée en silence, j'en sais rien, il y, a, il y a des tonnes de choses, voilà, donc c'est un peu à chacun, là j'essaie de vous donner des choses que moi je connais, qui fonctionnent, qui, euh, qui parlent peut-être à la majorité, mais encore une fois, il faut pas hésiter à être créatif et à à créer les propres solutions à son couple. Donc juste un dernier mot pour rappeler qu'il bah, y a un atelier en présentiel hein, euh, qui, qui se déroule euh, le 10 mars, euh, près, de, près de Bonne, en, en Haute-Savoie. Je doute que quelqu'un de vous, enfin voilà, que quiconque qui, qui habite à côté, mais on ne sait jamais, si jamais vous, voulez, si vous êtes intéressé, surtout ce qui m'intéresse autour de l'atelier, euh, je vous disais, le thème, c'est euh, euh, l'autre et moi, le couple et moi, où j'en suis. C'est un peu faire le point où vous en êtes vis-à-vis euh, -vis de l'autre romantiquement et la relation de couple. Ben, Est-ce que ça vous intéresse que j'en fasse une version en ligne de cet atelier Et vous pouvez aller sur grain-de-coeur.fr, utiliser le formulaire de contact pour me le dire ou dans les commentaires, hein, dans les commentaires de, de là où vous écoutez le podcast. Et enfin, ben, je t'invite à me laisser un commentaire ou une note sur... Euh, sur la plateforme que tu écoutes le podcast, Spotify, Deezer, iTunes, etc., peu importe, ça permet de gagner en visibilité. Euh, je te rappelle aussi que j'accompagne les gens en coaching, donc s'il y a des choses qui t'ont parlé aujourd'hui sur lesquelles tu as besoin d'être accompagné ou dans les épisodes précédents ou à un autre niveau autour de ton couple, voilà, que ce soit un, un souci pour être en couple, un souci pour vivre le couple, un problème de fin de couple, peut-être, potentiellement, une séparation difficile, c'est des choses que j'ai vécues, c'est des choses sur lesquelles je peux t'accompagner... Toujours pareil, euh, grain 2 coeurfr le formulaire de contact, tu m'envoies un email, tu m'expliques un peu la situation et on discute de tout ça et on voit si ça fait du sens d'en parler. Et enfin sur le même site, donc grain-de-coeur.fr, euh, tu peux laisser ton prénom et ton email, euh, en faisant ça tu vas t'inscrire à ma newsletter et surtout tu vas télécharger le bonus, c'est un e-book gratuit. Pour t'aider à mieux communiquer dans ton couple. Donc voilà, c'est mon bonus à, qui, que je t'offre. C'est un e-book, euh, je ne sais plus, il doit faire une dizaine de pages. Il a des conseils pratiques et faciles à mettre en place, en fait, tout simplement. Ce n'est pas des choses trop compliquées, ce n'est pas des choses trop longues. Ce sont des choses qui, qui se comprennent vite, qui se mettent en place vite pour vraiment impacter ton couple tout de suite. Merci de ton écoute, à très bientôt, salut